0: Uh, jag tror att bara var hård <laughs> Det är lugnt. <laughs> yeah. Du vill få alla muslimerna att flytta <laughs> från Nej, för stan. Stan. <laughs> Nej för sådant. <laughs>
1: till avsnitt 55 av podcasten Mellan svart och vitt. Vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda. Och vi som är med idag är Dragan,
2: Lisa
3: och Thomas. Och i detta avsnitt så har Lisa varit på Euroskeptics kongress upp i Stockholm och har en lite rapport därifrån. Vi kommer att prata om religiös fasta och har en muslim och en ortodox kristen med oss. Och vi ska även intervjua Per Köler som har tittat närmare på undersökningar kring den så populära 5 fastan Men innan vi går vidare, eller händelser, så, så är det så här att jag sitter bland flyttlådor och innanatt så ska jag sova den sista natten i, i mitt kära radhus. Så det känns lite mm. vemodigt. Men det är mycket att göra så man hinner inte riktigt känna efter det heller. Mm.
2: Spännande. Kul cool att du hinner med oss. Det är fantastiskt.
3: Ja, nej, men det är klart. Man måste ju prioritera. Man mm. kan ju inte svika lyssnarna. Mm. Nej. <laughs> nej. Så det är mycket som händer nu. Men ja, the show must go on. Som det heter. Mm. Mm. Men Lisa, du får berätta lite om dina äventyr uppe i Stockholm. Där du i och ja. bor också. Ja.
2: ja, i slutet av förra veckan så var det European Skeptics. På Nalen här i Stockholm Och jag var bara där en kväll I kväll På Max Maiden Som är en magiker Men en av våra trognaste lyssnare Johannes van der Wijk, Var där hela tiden Och jag träffade honom Och frågade om hans intryck Varsågoda Men vad har du gått på för någonting På de här dagarna
4: eh, Ja alltså det började ju idag Det som var igår var bara Två inför föreläsningar kan man ju säga men de var väl rätt intressanta också Även om de var lite ytliga Om man nog säger Dan Larhammar och Maria Börglund var det som var de två första I alla fall Det Maria pratade om var faktiskt väldigt intressant och Hur det handlade mycket om hjärnan Och psykologi överhuvudtaget Vilket jag tycker är ett intressant ämne Dan Larhammar Det han pratade om var ju alltså olika Särdovetenskapliga läkemedel Och hit och dit Mycket sånt mumbo jumbo Uh, och det var väl det var lite sväl ytligt kanske. Så jag uh, hade gärna sett att de hade gått ner mer på djupet på något specifikt ämne. Något
2: intressant som de sa som du tänkte på? Uh,
5: ja, men Maria
4: pratade ju en del om, om hur, hur lätt lurade vi är som människor, för det är ju ändå alltid aktuellt för det är klart att jag har hört det förut man har ju läst lite och sådär om hur vår hjärna funkar eller, ja, eller hur den inte funkar men sen så går det en tid och så börjar man tro att jag förstår väl rätt bra hur min omvärld är och nu när jag har börjat lite skeptisk så kan jag det ännu bättre och sen så lyssnar man på en föreläsning som förklarar varför man blir lurad av sin egen hjärna ibland och det är väl bra att bli påmind faktiskt om det jag måste ändå säga Annars var det väl dagens eh, föreläsningar som var eh, de riktiga till själva den här Skeptiker-konferensen. Eh, och det jag var på nu senast här av eh, Tom Stone. Eh, han är tydligen någon eh, magiker eller illusionist. Jag har inte hört talas om han innan, men... Han var riktigt rolig att lyssna på. Och han, han trollade för oss ett trick ett, ett eller vad man ska säga. Där han höll på med ett mynt och en penna som försvann och kom fram och dök upp och hit och dit. Och sen så han för oss. Precis i detalj, exakt varenda liten rörelse han gjorde. Jättenoga så vi verkligen skulle förstå och se allting. Och sen så eh, frågade han om... Om man skulle visa det här igen skulle vi då kunna ha koll på vad det är som händer. Skulle vi tillåta oss att bli lurade igen? Nu när vi vet hur det går till. Och så gjorde han allting igen. Och jag var lika lurad som första gången. Trots, ja, trots att jag visste precis hur han skulle göra med sina händer. Så min gärna uppfattade det ändå inte. Och han pratade om hur vår uppfattning... Eller när vi tittar på någonting så fokuserar vi bara på en punkt... Och när vi tittar på något annat fokuserar vi bara på den punkten. Men vi uppfattar det som att vi ser allting tydligt och klart. Som att jag ser dig tydligt och klart. Men just nu fokuserar jag på din näsa till exempel. Och då ser jag inte så mycket vad du ska hålla på med händerna. Och, och tittar jag på dina händer då ser jag inte vad du gör ansiktet. Det
2: är väl ingen slump att så många magiker och är inne i skeptikerörelsen. För det är Nej. att man har lärt sig hur lätt man poterar
4: folk. Ja, det, det tror jag absolut det var ju ytterligare en illusionist eller magiker, Kristin Julstad, hette hon. Och hon visade också ja, några trick. I och för sig så hade man ju sett dem förut, så man visste lite vad, vad henne gick ut på och sådär. Men, men hon är ju också inne i den branschen och, och jag kan verkligen förstå varför man då blir attraherad av skepticism överhuvudtaget. Är man duktig på att lura andra så... Vet man nog, mm. vad som gäller. Ja.
2: Det är det du, du har varit på. Vad ska vi på ikväll? Då?
4: Ja, då är det någon eh, Max Maven som man heter. Det, verkar, det ska nog bli riktigt spännande. Han pratade också faktiskt, det var inte planerat utan det var någon som inte dök upp. Om DJ Groth, eller vad han heter. Eh, så han eh, var istället för honom och höll ja, också någon föreläsning som han hade med sig som tidigare det var också väldigt intressant. Det märks att han är en performer. Det var underhållande och kul att lyssna på. Men så satt det någon från, jag tror han var från Marokko, som satt bredvid. Och han kunde inte låta bli utan att precis efter påpeka åtminstone tre stycken fel slut som han ansåg att han hittade i Max Mavens föreläsning. Så det var lite intressant att få någon som var lite kritisk till det hela.
2: du har du av nu?
4: Nej, jag tror den spelar in. Ja.
2: Du har ju hört mig i kyrkan. Och nu är det, är det här första gången nu du är i en sån här... Vad heter det? Flottera dig med skeptiker i liten eller?
4: Eh, ja, det har jag ju aldrig varit innan. överhuvudtaget när det gäller eh, ja, föreläsningar eller sådär. Som inte har hört i min lärarutbildning. Eller mm. läst lärare. Men annars har jag alltid varit på sådana här konferenser som har varit religiösa innan det här. Så att det är lite... Ja men det är helt nytt jag ska Varför skillnad? Innehållet är ju såklart den allra, allra största skillnaden. Människorna är också lite skillnad på. Det känns som att... alltså Kyrkan pratar ju om att den ska vara öppen och sådär. Och det finns säkert många kyrkor som är väldigt öppna. Men de sammanhangen jag var från så... Var det väl tillåtet för alla att komma, men passade du inte in så blev du rätt snabbt utsålad. Eh, och det kan nu väl vara så enkla saker som att du kanske inte var tillräckligt social eller tillräckligt snygg. eller ja. eh, Här känns det som att det är alla typer av människor. Man hittar folk som klär upp sig riktigt stiligt och det hittar folk som jag skulle kommentera deras klädsel. Om jag fick. <laughs> om jag var oartig. Och lika hittar du folk som verkar vara väldigt högutbildade. Och sen så jag träffade någon som han inte egentligen utbildat sig direkt utan var mer självlärd. Så gillar gillade att läsa mycket. Så att det känns som att jag upplever att det är lite mer öppet här än i kyrkan. Men sen kan ju det bero på, på min egen bakgrund i lite mer sekteristiska former när det gäller kyrkan.
2: Jag är du nöjd. Förrättat klart. Ja, bra. Ja, det var väldigt trevligt att träffa Johannes såklart. Och eh, efter det här samtalet så gick vi då på den här Max Maiden-showen. Eh, och då fick jag gå upp på scen och bli eh, experimenterad med av honom faktiskt. För hans grej är ju, eller, <laughs> ja, hans grej är ju att han. Eh, äh, låtsas. Läsa folks tankar lite kan man väl säga. Så det jag fick göra var att sitta på en stol med spotlight på mig och stirra publiken rakt i ögonen. Och han stod bakom min rygg och gjorde någonting. Jag vet inte vad. Och sen bad han mig välja ett kort från en kortlek. Och då valde jag Hjärta 2. Eller eftersom jag inte visste vad det heter riktigt så har jag Hearts 2. Och då började publiken, åh oh, wow. Så då hade han mind, mind blown me. Mind controlled me mm.
3: Men hur kom det sig mm -hmm. att det var dig de tog upp på scenen där?
2: Alltså innan när jag skulle träffa Johannes där Så var det lite så här blind date känsla Då sa jag var Vad har du på dig? Och så sa han att jag har på mig rosa skjorta Vad har du på dig? Och då sa jag Jag tar på mig helt svarta kläder från topp till tå För att så ska man se ut där tror jag Eh, och sen var det festligt för när vi väl satt där Så valde han ut mig och tog upp Och så stod vi på scen tillsammans Och så sa han att du och jag, vi matchar varandra så bra Svart från topp till tå, vi är som good and evil Och så ska du vara här Du så kanske läste hans tankar Lite så.
3: Ja, mm. Mm.
2: så Så vi lärde känna varandra bra kan man säga. Max made an has been inside my mind
3: Coolt mm. kanske kan fixa en, en intervju med honom sen Till något avsnitt
2: Mm. Säkert. Och sen ska vi hälsa till att vi träffade flera lyssnare och twitter-vänner där. Vi kanske kan name lite folk. Skeptomaniac som vi känner och Geir som vi brukar skriva med. Och en av alla som heter Erik till exempel. Så det var trevligt att se att folk fanns i verkligheten. Lite, lite trevligt och lite oroväckande.
1: Oj, vad
2: var det som gjorde
1: oroväckande
2: nu här? Jag menar man sitter här och pratar så så inbillar man sig att faktiskt ingen hör.
3: Aha.
2: Men sen ser man dem liksom så ser man att de har gjort det. det får man ju, nej, ja, tankeväckande.
3: märkliga föreställningar om vad man är figur kanske. Ja. kanske.
2: Så är det ja. Så var det.
3: Ja, men ska ju nästa år så nej, i och för sig nästa år så kommer det vara någon helt annanstans i Europa så. Mm. Ja, vem vet. Vi får väl se. Och då var det dags för vårt huvudämne.
2: Att fasta vissa dagar eller att fasta under vissa omständigheter- är en praxis som finns i de flesta världsreligioner. Man fastar från all mat eller viss mat- eller så fastar man från annat som till exempel musik, sex- eller helt enkelt sånt som är kul.
3: Som inte sex är då?
2: <laughs> <laughs> eller annat som är jättekul. Ja. Vissa hinduer fastar i samband med speciella högtider- Inom buddhismen finns traditionen att avstå från viss mat under tada fullmåne. En annan tradition som går ut på att man bara äter före 12 på dagen. I judendomen är det så att man fastar under dagen Yom Kippur, även kallad försoningsdagen. Och för kristna då så har vi Bibeln och där står att Mose fastade 40 dagar och att även Jesus Sen fastade 40 dagar i öknen. Och den klassiska kristna fastan eh, infaller ju traditionellt då 40 dagar före påsk. Men kristna som fastar i världen gör det på väldigt olika sätt, som vi ska föra om sen. Eh, och eh, i Koranen så står det också om fasta, och där står det till och med att det är en plikt för er att fasta. Liksom det var en plikt för dem som levde före er. Och muslimers fasta är ju under Ramadan som är en månad om året. Och varför fastar man då? Det ska vi prata lite mer om senare här. Men man ser i skrifterna då att det finns inslag av botgöring, att sona en synd. Men att ännu mer genomgående gemensamt syfte är att föra den troende närmare Gud. Så fasta är också nära förknippat med bön och eftertanke. Eh, och enligt Bibeln så står det att människan kan ju inte leva enbart av bröd, utan man ska vara väldigt medveten om Gud och sitt beroende av honom och verkligen ta sitt tid att tänka på Gud.
3: Idag har vi två gäster, Salim Nayar som är muslim och Anna-Klara Birgesson som är ortodox kristen. Välkomna till Mellansvart och Vitt.
1: Tack.
3: Tack. Eh, vi pratar ju lite här om fasta. Vad betyder det för dig att fasta Salim?
0: Ja, fastan betyder för mig att en skola som jag lär mig behärska mig själv, behaska mina egna begär och framförallt komma närmare min egen självkänsla och hitta finna Guds fruktan i mitt hjärta och den banden jag har med Gud blir tydligare när jag fastar. Mm. Så, mm. Det förstärker min gudsmedvetenhet helt enkelt.
3: Vad, vad betyder det för dig, Anna Klara?
5: Um, jag kan känna igen med det är som Salim sa. Um, sen kanske jag skulle ha använt andra ord. Om jag, men det första jag tänker på det är väl någon sorts övning, och det handlar mycket om att avtäcka. Lite egen granskning så, som, som gör att jag blir ärligare i, i min gudsrelation så, äh, och mot mig själv. Mm. Ähm, någon sorts ödmjukhet kommer liksom på posten med det på något sätt. Att, att jag ser att jag kan inte ens avhålla mig från äh, den, det, de små. Kroppsliga begäran är så styrande så och, och att det är så lätt att, att tappa riktningen.
3: Men när du som ortodox kristen fastar, vad, vad innebär det i praktiken?
5: Ja, där är ju en skillnad gentemot som muslim. Och som ortodox kristen så, så har jag onsdagar och fredagar varje vecka. Uh, och då är det inte fast att jag inte äter eller dricker utan det är att jag i princip är vegan uh, sen så innan varje fest fastan är väldigt mycket förberedelse för festen så man säger att kyrkan har 12 fester så uh, ett par veckor innan eller 40 dagar innan det var på vilken uh, fest så, så förbereder jag mig genom att ta ut riktning och då är det festen som som en del av förberedelsen så. och sen så när festen om då om det är, som nu är det snart vi Johannes-döparen. Då, då vet jag att då är det, då är det den liknande vi har.
3: Är det även, förutom att man äter veganskt mat, är det, är det andra saker som man då eh, gör på fastedagarna eller drar ner på? Eller?
5: Eh, ja, och det är väl rätt mycket... Eh, beroende på vad man pratar om i, i, med min vikt viktfar helt enkelt. Mm. För om, om jag och om, om min prist i samråd ser att om jag skulle titta jättemycket på tv eller så och verkligen tycker att det stör mitt böneliv eller mitt liv överhuvudtaget, då kanske det är något som jag skulle lägga in i min fasta. Men liksom basfastan för alla ortodoxa som också visar min tillhörighet på något sätt. Det är det här att jag avhåller mig från rik kost,
3: så. Mm. Jag tänker Salim. När man tänker på islam och fastar. Då tänker man ju lätt på Ramadan. Eh, är det enda gången som man fastar som muslim? Mm,
0: nej det är det inte. Eh, eh, förutom Ramadan som är obligatorisk för muslimerna. Och fastare. Så, så finns det mycket eh, många dagar där man. Kan fasta uh, och det är stora belöningar i dem när man fastar. Till exempel sex dagar efter ramadan så är det väldigt bra att fasta sex dagar efter ramadan. I månaden som kommer efter. Okay. Sen är det alltid två dagar per vecka också. Måndag och torsdag. Som är, ja, som är väldigt bra att fasta i. Så... så så om man är ortodox och muslim så har man nästan hela veckan. Ja, precis. Det gäller inte
3: att träffa en, att en ortodox kristen träffar en muslimsk partner. Det blir inte så mycket, så att säga, ja.
0: ja, men det finns mycket frivillighet fasta i Islam. Men det är Ramadan-månaden som är en plikt, så om vi kan säga så.
3: Men är det enbart praktiserande muslimer som fastar eller ligger i traditionen även hos de som inte är så aktiva i sitt religionsutövande?
0: Ja, alltså det har blivit en tradition i många muslimska länder. Alltså många som inte, som inte ber och som inte praktiserar sin religion eh, fullt upp. Men när det kommer Ramadan så är det, så är det viktigt att man ska fasta. Så ja, att det har blivit en tradition eh, det är självklarhet i den muslimska världen. Mm. men eh, mm.
3: Sen tänker jag att Jag tycker man hör När det gäller till exempel Ramadan Att på dagen då att man varken äter Eller dricker, är det så eller?
0: Ja Tills ja. solen har
3: gått ner och då får man äta och dricka Då och... får
0: man äta och dricka okay.
3: ja. Är det inte fysiskt, det måste vara svårt Att inte ens få dricka på en hel dag
0: Ja alltså Det beror på, först är det Alltså om det är någon som är van att fasta Som fastar hela året så, Eller inte hela året Att han fast, brukar fasta de här dagarna och sånt Så är det väldigt enkelt alltså fastan, För att vår kropp, kropp behöver inte All mat som vi eh, får i oss eh, Varje dag men, eh, men alltså så kroppen vänjer sig eh, Sen är det mycket Nu är det mycket fokus på, på Mat och dryck Och det är inte det som är det svåraste egentligen På fastan eh, Det som är svåraste det svåraste är att Kunna hålla sig från att tala illa om folk. Och, och, och det är det viktigaste i fastan. och Att inte göra många synder. Alltså att minska synder. Att fasta från synder. Och det är den det viktigaste delen. Att profeten fridvara av honom sa att Gud är inte är i behov av din törst eller hunger. Om din fasta inte gör dig till mer så rättfärdig människa. Eh, eller ja, att inte hindra dig från att säga då, dåligt tal. Och handla efter det. Mm. Så det, är, det ligger mycket där att man ska försöka och, och, och behärska sig när det gäller alla luster. Inte bara mat och dryck. Men allt som begäret och ego berättar till dig att du ska göra. Att du ska äta godis, äta godis. Nej, du ska behärska det. Att du ska tala om den här människan. Nej, att man backar. Att kunna ha självkontroll. Det, det, ska är det man viktigaste. inte
1: alltid har den självkontrollen då?
0: Ja men det, alltså det, är en, det, det är som jag sa innan, det här är en skola, det är en ä, träning ä, som man ska alltid ha en bra kondition men mm. man måste gå till träningen för att ha bra kondition. Så fastar en träning då? Det är en
1: träning, då, det är en, träning, det är en skola och,
0: ja, exakt. och inte
1: synda. Mm. Mm, det är väldigt
0: okay. svårt att tänka annars att jag ska sluta äta idag för att jag ska träna upp min självkontroll när det gäller äh, mat och dryck att jag ska tänka på de fattiga, då kommer den här, och det är alla uh, dyrkan i islam, alltså förutom Ramadan så finns det också bön och almosa, så alltså kommer i vissa tider där man, man ska alltid uh, jobba med någon uh, självdisciplin, till exempel när det gäller uh, almosa, att man drar ner av uh, älskande av egodelar och pengar, och att man verkligen får ut från sina pengar och ger till de fattiga, och det är många som, alltså, i att ta kontroll av sina begär, det är de flesta. Och det finns en, en felaktig uppfattning om att dyrkan är gjort för Gud, att vi ger det för, till Gud. Han, I islam så är det så att vi, Gud behöver inte vår dyrka. Det är för oss själva. Allt vad, det vi gör är för oss själva. Om hela mänskligheten skulle dyrka Gud på det bästa sättet, det kommer inte att ge honom mer. Eh, egodelar eller ego Om alla människor hade slutat dyrka honom, då hade det inte minskat av hans eh, storhet. Men det är för vår skull. Det är vi som mår bra av det.
3: Eh, jag tänker, Anna Klara, finns det också inom eh, den ortodoxa kristendomen någon sån här längre faste Jag tänker så här: Det var intressant med det, det var intressant för däremellan kommer fastan. Är det så för er också?
5: Ja, eh, visst alltså innan, innan jul och påsk Då är ju de längre fasta perioderna
3: Hur långa är de då? Och,
5: eh, de är 40 dagar Eller är det väl eh, så Båda där om jag inte missminner mig Jag har min lilla kalender och så, så jag har det inte i huvudet så Men jag tror det är 40 dagar Det där med 40 är ju väldigt så då... eh, Speciellt med Ja, olika Bibliska sätt
3: Men då är det veganmat i 40 dagar
5: Ja och det är ju inte, alltså egentligen om man då kanske är vegan i vanliga fall då får man ju, det är väl också det här avståendet att skala bort, att skala fram att, att sätta de nivåerna som är, är lagom för en själv så mm. att det inte blir att man töjer sig så att man sen så det slår tillbaka men ändå att man har och det är samordnat med viss vikt för dem mm. och sen likadant om man sitter vid ett bord så så det har jag hört flera från olika håll säga att titta på din egen tallrik att, man, att det inte handlar om att jämföra sig med någon annan det är så lätt att man hamnar i hyckleriet mm. och den gränsen där att, att, att du har din övning och någon annan har sin övning så
3: för jag tänker att det är de som redan är veganer. Det är ju lite orättvist.
5: Ja. ja, just det.
3: Men det är kanske andra ja. saker som de får jobba med då, eller? Ja,
5: ja, det är det säkert. Och sen, om man tänker, det är ju en tradition som ökenfäderna. Eh, om man säger någon som är munk och har övat länge i livet. Då skalar man ju bort så att man äter mindre, men har andra övningar eh, så jag vet inte riktigt, vad de kanske också sett om mer av de här äh, övningarna som inte bara handlar om mat, så, utan också andra äh, äh, mm. del. så finns det ju här att man gör äh, det som vi kallar prostrationer, alltså att man knäböjer äh, i bönen. Och att bönen, att man ägnar mer tid åt bönen, och kanske ägnar mer tid åt att hjälpa någon annan alltså det där att offra sig att, att, kunna, att kunna sätta sig själv åt sidan.
3: Hur är det finns det en social press att man ska fasta? Jag slänger ut frågan till båda Salim.
0: Uh, ja, alltså som sagt alltså religion som islam som de andra religioner också har i många länder har blivit mycket av det har blivit en tradition. Från att vara en dyrka till att det blir en tradition. Och då blir det felaktigheter. Att, att man skäms och, och det finns det här att stolthet och rykte som kommer in. Men i religionen så är det inte accep, accepterat. Vilken handling som helst inte accepterad om man inte är villig att göra det från sin egen hjärta utan press. Mm. Men som allt annat som som slöja som fastan som all, allt annat har blivit en här tradition att man ska man har en viss status om, om man är om om man ser ut på något sätt eller om man visar att man dyrkar gud på bra sätt och sånt och det, 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 och det är så här nästan alla religioner har, har blivit förstörda att det blir en tradition och det blir eh, ja så absolut det mm. finns det finns det Många skäms att gå ut och, och dricka och äta framför andra. Det kan vara av respekt men det kan också vara av att man vill inte skämma bort sig att jag ja, att jag inte kan hålla mig. Mm?
3: Vad säger du Anna-Klaren?
5: Mm. Ja, alltså det blir... Jag tänker, jag lever ju jag sitter sällan och äter lunch med någon som är årtet också så att jag, det är ju sällan att vi möts sen så, att man lägger märke till, men, men jag har aldrig känt av det, utan det är verkligen det att titta på ditt egen tallrik och man går till vikt i sin vikt för och, och där gör man upp att nej, nu är du för sjuk den här perioden, då får du inte fasta, eller nu är du vad det nu kan vara någon har med sig, så att jag man, man har nog inte tänkt på det Men om man, i kyrkan så, så säger ju Pristen på söndag ja, Och denna vecka så är det den och den dagen Som är fast idag så. <här> Och sen var man gör, gör med Det, det är upp till liksom samvete
3: Jag tänker så här ja. också är, är du uppväxt är, Som ortodox Anna -Klara, eller?
5: Nej det är inte Det var en sju åtta år sedan som jag då hade jag inte ens vetat om att det fanns och också kyrkan nästan och sen har jag varit mycket i Egypten sen dess okay. um, det, det, och det blir mer och mer min hemtillhörighet det där jag känner mig.
1: var du protestantisk innan eller?
5: ja jag är uppväxt i svenska kyrkan
1: vad fick där jag liksom byta?
5: Um... Det var just den här... Alltså jag, jag kunde på något sätt inte låta bli... Jag längtade så otroligt... Och kände att, att jag... Äh, det här med hemtillhörigheten... Det är väldigt uttalat i den ortodoxa äh, praktiken... Det här med med, med, med ikonerna får ta plats... Skönheten får ta plats... Målningar och musik... Och det, det kunde jag... Äh, jag jag jobbar med konstterapi och... och, och och har väl det uttrycket i mig själv som det.
1: Så är det konstterapi?
5: Ja just det, just det. Vad är det då? något? Ja och Det skulle kunna prata längre om Men det handlar okay. om det här att, att Vad som är ett ärligt uttryck så att, Med skapande Och, och att kanske, det kan vara en grupp som, som jobbar Eller jag själv individuellt Så att, 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 att När jag hittar ett uttryck Till exempel med färg Eller med lera mm. eller med dans och, och få till någonting som är äkta genuint. Då, eh, då sker det någonting. Så det kanske finns frågor som jag har som jag vill ha svar på. Eller någon i terapi behöver jobba med något så. Mm. Eh, så men det, så, så den här diskursen med skönheten. Jag fick ett svar på den längtan i mig helt enkelt. Inom den delen av kyrkan. Sen, sen förnekar inte jag på något sätt att... Eh, andra delar av kyrkan men, men min hemma tillhörighet där ja. inom
3: antropocin. Jag tänker, Salim, hur, hur länge har du varit praktiserande muslim?
0: Uh, ja, det... Sen jag flyttade till Sverige, jag upptäckte min egen religion här. Mm. Uh, jag var inte särskilt mycket praktiserande när jag var i Tunisien, där jag kom ifrån. Men uh, när jag kom till Sverige så... Och jag kom till Sverige för sju år sedan. Uh, så... Uh, blev jag möta av massa fördomar som jag inte känner igen av min egen religion. Och det blev jag tveksam och tänkte, är det verkligen så islam är? Så jag gick tillbaka och jag började högskolan samtidigt. Och det är tyvärr det är där jag mötte de mesta fördomar, även om man skulle tro att. Uh, Kunskap är botemedel för fördomar men tyvärr så börjar jag läsa, jag har börjat faktiskt läsa böcker som är skrivna av islamologer i, i Sverige, Jan Hjärpe till exempel och andra och som är själva inte muslimer och då börjar jag upptäcka att verkligen det finns mycket fördomar som inte stämmer om islam. Och jag gick tillbaka till äh, källorna. Och källorna, det är Koranen och äh, profetens uttal. Och jag hittade mycket gott som har påverkat mitt liv till att jag blev bättre människa, äh, prestera bättre och må bra. Och ja, och då förstärktes min, äh, min självförtroende när det min religion och började praktisera det. Ja, utan någon press från äh, äh, något samhälle eller familjen. eller... Tunisien, mm. Tunisien
1: är ju väldigt religiöst, är det inte det?
0: Nej, det är väldigt sekulärt. Det är en av de mest sekulära alltså. okay. muslimska länderna. Ja. Okay. Men, om, vårt, men om, vi jämför, mm. om, om,
1: om vi jämför Tunisien med Sverige så är det ju, väl betydligt yeah. mm. yeah. Det Är det rätt så fantastiskt att du liksom har bott i ett rätt så religiöst <coughs> land och inte varit så Sen flyttar du till ett ännu mer sekuliser sekuliserat land och blir religiöst där. Det är, yeah. det är så fantastiskt.
0: Och det är jag inte själv av detta. Så det är jättemånga som uppfinner sin egen religion i, i Sverige. För, att, mm. ja, för, för, att för, för det första så finns det ingen, alltså det finns det här frihet att, att verkligen ifrågasätta eh, allting. Och samtidigt att ta kunskap av det du vill. Det finns inte böcker som det finns cens, censur på om att du inte får läsa det. Eh, däremot när jag var i Tunisien så vissa. Föreläsare var helt förbjudna att köpa deras band Eller lyssna på dem Och ja, det enda som var tillåtet i Tunisien Det är att under bönetid gå in och be och gå ut Att samlas och prata om religion så var det förbjudet Och det var, det var en extrem sekularism men, men, ja, men i Sverige så var det en frihet som, som lät mig upptäcka min egen religion.
3: En liten löjlig sak kanske, eh, fundering jag hade kring Ramadan eh, är det samma månad för alla muslimer i hela världen samtidigt?
0: Ja, det är det. Och då men, tänker jag att det
3: måste vara mycket tuffare för dem som bor på den delen av jorden där det är väldigt ljust eh, och det är väldigt lång tid där man inte får äta och på något annat ställe så är, kort, så är dagen väldigt kort.
0: Men det är det egentligen inte. Till exempel nu i Sverige så är det mycket längre tiden än, äh, än vad det är i muslimska länder. Men äh, om man kollar på vädret så är det mycket bättre väder här. Alltså det, är, äh, det är varmt i Tunisien till exempel. Du, du har 45 grader, du måste fasta och det svettas och det blir törstig. Men i Sverige så, så blev man inte lika mycket törstig. Nej, okej. Okay. Så där finns det lite så. Mm. Så mycket jämnar ut sig med andra ord? Ja, jämnar ut sig.
2: Men om man bor i norra Sverige har jag hört att då får man gå på ja. klockan tio eller någonting va? Om ja. man bor där den inte går ner alls är det inte något sånt?
0: Om det, om det inte går ner alls så ska man ta ett eh, närmaste muslimskt land eller eh, följa ja, eh, sa, saudi eh. Mäckas tid. Är det inte mm. lite fosk då? Att äh, göra
1: så? Na,
0: Nej för att Det, det ska vara så alltså För att kunna fasta så måste det finnas en början och en slut mm. Om det mm. inte finns Men då får äh, de
1: flytta till något land där det är Början och slut
0: äh, nej, nej eller bo i det, i det landet Och äh, följa äh, Jag försökte i, bara
1: hålla det
0: Det är lugnt <laughs> <är långt>. <laughs> Du vill få alla muslimerna att flytta från Sverige. Nej,
3: absolut. Man bara önskar de med en, en semester kanske där eller... Ja,
0: just ja, precis. Augusti.
3: Just
1: precis under den fastan. Hur lång mm. är den? Hur lång är den fastan?
0: Uh, nu så har det varit 20 timmar så i, i sista sommaren i sista Ramadan.
1: Nej, vänta. Men, men hela Ramadan kan det inte vara 20 timmar. Nej nej
0: det minskas det minskas. Alltså, är...
1: men, men hur lång är Ramadan? Hur många dagar?
0: Ja ah, det är 30 dagar.
1: Det är ju en perfekt semester.
0: <laughs> <laughs> men vet du vad? Alltså, det finns mycket. Alltså, om man reser till exempel så kan man bryta fastan Ja alltså, ah, man kan är... det. Ja, alltså till exempel om jag ska resa nu till, till, till Tunisien till hemlandet så under resan så behöver jag inte fasta det är väldigt så krävande och så, så, så bryter man fasta och tar, tar det igen någon annan dag. Eller om man är, man är sjuk ska man absolut inte fasta.
2: Jag frågar kopplat till det eh, när man inte ska fasta. För jag undrar vilken ålder man börjar fasta eftersom att jag funderar på det här med Eh, ungdomar och eh, ifall det kan vara farligt för dem och liksom mm. lära sig och behärska sig och lära sig att inte äta så när det gäller unga och bantning och anorexin ja, och ja,
0: ja, Jag jobbar själv som, som lärare och jag gillar inte att mina elever ska komma, de är fastande att, och, och det påverkar deras hälsa och deras skola. det är inte tillåtet att fasta då alltså Nej. man ska fasta när kroppen verkligen eh, tål eh, att fasta och det är ofta så efter puberteten. Alltså det är, man kan testa fasta så fyra timmar. och sånt, Men det är ett krav bara på de som, som kan fasta. Det är inget krav för någon som är sjuk eller någon som. Eh, hans kropp inte, tål inte fasta.
2: Okay. Hur är det ortodoxa med det här med åldern?
5: Så alltså det jag tänker på för spontant. Det är att fastan innan Innan jag går till kyrkan på söndagen. Så äter Ulrik och rick jag inte förrän efter jag har fått del av nätvaran och barn det, det gäller inte det riktigt utan barn kan, kan dricka och, och så och de behöver inte be bönorna innan och det är väl jag har inte själv barn så jag vet inte vilken ålder men man stegrar det lite sådär så alltså att när de blir lite äldre och sen kan klara sig utan att dricka och, och äta innan så, så gör man det eh, men, men från början är det inga krav på det alls eh, och sen jag tänkte på det som är med att det är mycket matfixering nu i samhället och skolan och så. Det, det kan jag. Jag har varit lite väl hälsokostaktig. Men, men jag, jag har märkt det när jag, de senaste åren då, när jag har praktiserat fastan att det blev för mig blir det ett kort fokus att det handlar, det kan bli lite snävt det där och man ska inte, det är ju nästan så att mat blir någonting som är, det är något fel på viss mat eller att man liksom sorterar ut vad som är rätt och fel och så, men jag tycker det blir mer balanserat med för jag vet att syftet är inte att hålla på och vända och vrida på den där maten utan det är mer syftet att jag ska öva mig helt enkelt för mitt inre liv och då blir det mer sekundärt Uh, då blir med att Åh nu är det fest och nu, nu kan jag äta allt och nu är det onsdag och då får jag hålla det här. Alltså. Och att det har en annan riktning än själva maten i sig. Så det, det, det skulle ju kunna vara någonting faktiskt som, som också kan hjälpa de som har en liten att man tittar för i granskar varje gram. Eller
3: uh. Jag fun funderar på det. Alltså den här 5-2-dieten som ni säkert har. Hur talas om som är så väldigt i ropet nu. Eh, det är ju väldigt likt det här som, som finns både i den muslimska och den ortodoxa traditionen att då fasta två dagar i veckan. Eh, vad tänker ni om det? Hur går snacket?
0: <laughs> Mirakel. Nej. <laughs>
5: <laughs>
0: <laughs>
5: yeah. Men har ju inte motivet. är ju jag klart motivet hälsa då, det är ju okej okay också men mm. Men, men för det där Motivet att, att jag gör För att men det, det kan ju hända att det kommer på vägen För någon att, att det här hjälper med Att komma närmare Gud för att det är, är Minsta mm. ja, Då är det väl bra Men det kommer mm. ju olika grund på ett sätt ja. det färdigt, det,
3: så... Vad var det jag sa Det har vi vetat i
5: 2000 ja. år Mm. Ja, just det. Ja. Men vad kommer ja,
3: för... det här alltså Rent bibliskt Eller från koranen Vad kommer det här just ifrån Att man ska fasta två dagar i veckan till exempel
0: uh, i, Det står inte i koranen Men det är, Profeten, fred var över honom han, han fastade varje måndag och torsdag Och uh, ja Så vi som muslimer Försöker alltid att följa Det som profeten har gjort Det finns en anledning varför han gör det Jag är inte säker nu men jag tror för att eh, Handlingarna på torsdag Alltså det lyfts upp till Till Gud så är det bra att det sista Man har gjort det är fastan Men mm. ja, så och,
3: det, finns, eh, det finns hadither Som pratar hadith, om det här exakt, ja. pratar
0: om det här Att det, det är bra fasta måndag och torsdag
3: och Men sen det? alltså
0: jag vill bara Lägga till det ja. alltså Tro för mig, alltså det ska aldrig gå i, när det gäller så vetenskap och tro det ska aldrig vara en motsägelsefull alltså det ska genom vetenskap så kommer man komma fram till, till mycket som finns i religion och det som finns i religion kan man komma fram till det som finns i vetenskap och det ska gå ihop för att den som har skapat oss har skapat en förnuft, en intelligens som kan få oss att och komma fram till hur kroppen funkar bäst. Så om och religion är gjort för att vi ska men, men, bra. Men, men för att störa här lite grann bara.
1: Mm. Kroppen funkar bäst. Men kroppen yeah. funkar väl inte bäst när man svälter eller liksom inte, inte äter som man ska. Liksom. Varför, skulle, varför skulle kroppen funka bäst om man kör två-femfast? Alltså, var, var, var kommer de teorierna inför?
0: Ja, alltså jag är jag, jag själv nu är inte en eh, biolog eller en, en eh, läkare men, men massa av Dagens sjukdomar kommer från mat Och det är någonting som nästan alla är överens om alltså, Att, att näst...
1: sjukdomarna kommer från mat
0: Alltså det är maten vi får i oss Alltså det är jättemycket som kommer därifrån Mycket, Många av sjukdomarna kommer från det vi äter Och såklart jo, alltså, det bara,
1: är... bara för att du avstår maten en, en liten period Och sen tar den igen liksom. alltså, jag förstår inte. Men, men man ska inte ta den det det igen,
0: igen heller alltså, det, det är inte det Att Man ska minska att man ger till sin kropp Det den behöver, ingenting extra och, Men det kan man ju det, göra
1: utan att fasta.
0: Liksom. Ja, ja, absolut. Det är det jag säger. Alltså man, att göra det utan att fasta. Det, att göra det inte religiöst. Alltså då mår sin kropp också bra. Det betyder inte att alltså den som avstår från så mycket mat och sånt. Av icke-religiösa skäl. Når inte upp till det här målet. Att sin kropp ska vara, må bättre. Och det är... Eh, Alltså alla som har testat fasta vet att sin kropp mår mycket bättre. Speciellt efter ramadan månad. Man känner sig mycket lättare. Man har gått ner några kilo. Det, det gör man, man efter alltså När man börjar äta igen. Eller? Eller? Det är det då
1: man känner att det, det blir bättre. Det, det, jag jag det, kan det säga att alltså
0: jag presterar bättre i skolan när jag, när jag fastar. Alltså när jag har inte den här klockan ett. Jag måste äta. Jag måste äta. Att hela min kropp bara gå in och kalla på mat. Att jag har dämpat ner det helt. Att jag verkligen... Alltså då. Då kan min intellekt fungera lite bättre. Att jag inte fokuserar på att jag ska äta och jag ska äta och lunch. Och så. Att jag har glömt bort det. Och min kropp är inte utan näring då. Alltså jag, det finns näring. Alltså jag har ätit det som räcker. Alltså det, det, man behöver inte äta tre gånger per dag och så mycket mat som man gör i, idag.
2: Får jag fråga om det med det här, hur man mår under Ramadan? För jag tänker, kan mm. man... I samhället sköta sina jobb över bra lika överlag lika bra under den månaden. Eller är det fler som blir sjuka? Är det är fler som mm. svimmar. Alltså märks mm. det mycket tror jag om alla fastar i ett samhälle. Det jag tänkte jag fråga men nu kommer jag på att jag faktiskt har bott i Bangladesh flera år. Mm. Och sett människor jobba stenhårt fysiskt. Och sådär. Men,
0: men hur fungerar det, det, det? Alltså, det? Om, om fastan. Förstör din effektivitet i, mm. i, i jobb och ditt liv. Så är någonting fel i din fasta. Eller så ska man inte fasta. För att det, det, man ska vara mer effektiv. Alltså enligt islam så ska man vara mer effektiv eh, i fasta månad. När det gäller eh, dyrkan. När det gäller, för att vi ser jobb som en dyrka. Allt vad vi gör är inte bara bön och fasta. Att gå till jobbet på morgonen. Det är att dyrka Gud för muslimerna Och då ska man göra det på bästa sätt Om, om du kan inte dyrka Gud i, När det gäller ditt jobb Att du gör det på bästa sätt Det är en brist i din fasta uh, nu, nu kan det här låta lite så idealiskt Men det, det är så det ska vara Sen muslimerna beter sig så På ett annorlunda sätt Att de kan hitta det här som en anledning av, av eleverna i, skolor, i skolan För att inte göra sina läxor Eller visa för att de ska inte komma i tid till jobb Eller sånt det är inte alls tillåtet och det är ingenting som, som islam står för, enligt min förståelse för religion. För att man ska prestera bättre på sitt jobb när man fastar, enligt eh, religionen.
3: Hur är det Anna klara Finns det något bibliskt påbud att man ska fasta två dagar i veckan?
5: Um... Alltså det är in, lagen är ju att älska kärleksbudskapet, är ju det som är i centrum. Sen om fastan kan hjälpa mig att bli mer ödmjuk eller liksom att se den andra, då är, då är det en bra väg för mig. Så. Men det är mer en övning. Ja, alltså um, det, det judiska arvet finns i, i där och, och Jesus har ju uppmanat till att fasta så...
1: Men var kommer det här med två dagar ifrån? Då? Ja,
5: redan kommer från att det är en sår idag Då var det korsfästelsen Onsdagen tror jag det var domen så. Det var någonting som också har med, med Men är, är det tradition?
1: Det måste vara traditioner då så att säga, För det står ju inte i Bibeln Att man ska fasta äh, två gånger
5: Nej, alltså det, orden står ju i
1: Så jag har en med, Man ska passa två, nej,
5: två dagar är Nej inte onsdag och fredag Det tror inte jag heller Men, För det kommer ju efter hans äh, uppståndelse liksom. äh, som, Så det är mer en praktik ja. det tror mm. jag. Och det, det är viktigt också det där Att inte det blir något fallecist Över det Att det inte ska vara ett bli något dömande eller slå sig på bröstet. För då, då är det ju bättre att låta bli. Det säger jag. det är verkligen inte en lag så Utan det ska vara en asketisk övning. en betyder övning. Liksom. Och det, det, det har visat sig vara en bra övning för att komma, för att skala av några lagar av det som man kanske inte är det mot sig själv.
3: Jag tänkte vi skulle avrunda samtalet här. Men jag tänkte, har, har ni Salim och Anna klara någon? fråga som ni vill ställa till varandra eller till oss ja, eller så.
5: Jag tänkte på, jag tror att vi har nämnt det båda, men det är något att lyfter fram det där med, med solidariteten. Att det finns ju också en, liksom någonting som ska gå ut till andra. Fastän jag inte menar att det ska bara vara ett liksom, inre arbete för mig utan också att jag både i bön och handling äm, äm, är solidarisk så helt enkelt. Det, det tror jag är en poäng som ska vara med. Liksom.
0: Mm.
3: Nej, men då så får jag tacka Att eh, ni var med Jätteintressant att höra vad ni hade att berätta om
1: Ja tack
0: själv Jag tyckte en, en sak som äh, Skulle gärna få vara med i diskussionen alltså, det är många som inte Är troende men ändå De arbetar sin äh, självkänsla Eller äh, självkontroll Och självdisciplin Det finns många som är veganer Eller äh, vegeta vegetarianer och de kontrollerar sig själva eh, utan så, Guds ord eller utan eh, någon som har sagt till dem att de ska göra det. Och, och för mig är det bara en eh, bevis att, att mycket av det som är religion finns inom oss även om man inte om man inte följer någon eh, specifik eh, religion. Att det finns i hjärtat att det här är bra att avstå från vissa maträtter eller för att kontrollera sig själv. Jag mår bra av det. Att, ja, och det. Och det är det man går tillbaka till. Den här självkänslan. att När man gör en sak. som man verkligen mår bra. Alltså, efter man har gjort det. Och det är oavsett om man är praktiserande religiös. Eller inte religiös.
3: Mm. Mm. Ja, absolut. Vi avslutar med de orden.
0: Yeah. Tack så mycket.
3: 5-2-fastan har ju blivit väldigt populär och eh, vi ska prata lite med Per Kölder som har studerat lite vad det finns för studier och så på den så här långt. Så att eh, vi kör den! Men du, du är doktorand här?
6: Jag är doktorand på medieringsfaketeten. Okay. Men eh, jag är så kallad så, som, tvärvetenskaplig som medieringsfaketeten. Mm. Så att jag eh, jag har utvecklat, här, utvecklat eh, en ny typ av elektrod för att göra neurofysiologiska registreringar på LTH. Mm. Uh, Elmät hette det förut. Institutionen för läksmät när jag har namn. Jag vet inte vad det heter mm. Sen så nu håller jag på att med roter och göra registreringar. utföra värvnads mm. mm. respons på det och sånt. Mm. Och sen så går jag till det samtidigt. Okej
3: men du börjar ju titta på det här med fem tvåfästen mm. du kunde nu säga att du börjar titta på det
6: men det, är för att, det är en av de som inte det är så lätt det, det är en, sån, en mastodont av, av forskningsmaterial som är nästan helt ogenomtänkt där, där, där säger man att även bara kolla på upp med det är man ganska arrogant mm. för att det, man ska ha tid och man ska ha lite kunnande och det är lite oöverskådligt. Men nu skulle jag kunna lite grann. Så då tänkte jag att ja, men då kan jag göra det. Bara lägga ut det så får försöka förklara så att vettigt folk kan uh, förstå lite grann i alla fall. Mm. Det är inte på något mm. är... ja,
3: för att du sammanfattar en hel del saker på Twitter och lägger upp den sån här story där man kan följa uh, dina olika saker du hittade. Uh, vad kom du fram till egentligen? Jag har själv funderat lite på den här 52 fastan Är det någonting... Mm. Rekommenderar man det från vetenskapligt håll? Eller finns det ja, ja, alltså,
6: och en och alltså, Jag kollade på en väldigt specifik sak. Jag kollade inte på om 5.2 är effektivt att gå ner i vikt, till exempel. Eh, vilket, så, eh, jo, det är, jag tittade, men mm. det är ingenting jag inte en, eh, tog upp på Twitter. Eh, alltså, så vitt jag förstår så är det, det är inte sämre än all, alla andra badningsmetoder i alla fall. Så, eh, vill man testa någonting så ja, det kan mycket funka, liksom. Mm. Däremot så är den lite speciell just för att den, alla de här, vad fan heter den nu, LCHF och Montagnac och alla den här, här metoden, mm. de, de, alltså, I grund och botten så är det en sak som gäller, det att äta färre kalorier. Nu börjar ner vikt. Det är liksom ingen, det, det är inte raketforskning. Nej. Eh, utan de, det, det som gör den speciella är att de eh, försöker hitta någon slags park för trick som gör att man, att det blir lättare att äta mindre liksom. att, att, bara vara, att bara vara, ja. vara hungrig hela tiden är jobbigt så är, ja, precis. de koldiatfattiga lederna, de, de, ja. lieterna, de eh, gör att man eh, får en, ett ketonrus helt enkelt Och det är ganska angenämt här, här jag, mm. som sagt, jag, jag, följ, jag har aldrig upplevt det själv jag har själv gått på Montagnac ett halvår mm.
3: Mm. vi vet inte om man mm. går mm. riktigt in i ketos i Montagnac eftersom mm. Man äter mer kolhydrater där än vad man till exempel gör ett äta kring såhär CHF. Så jag tror inte riktigt att man går in i ketosen, utan det är någon typ av fransk lyxvariant av GI-metoden när man äter fina ostar.
6: Jag gick ner 20
3: kilo på ett på den. Sen gick jag upp dem av någon anledning. Finns det någon metod
6: med lite mer bakverk i helt
3: Nu finns de här bakverken med mycket smör och grädde
6: Liksom. Ja, men mycket socker är bra också. Det tror jag på. Ja, det, det faller rätt. Det är inte han men Utan jag, jag, jag är mer... Alltså, men just det där verkar som 5-2 äh, verkar ha... Alltså, den, 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 den har ju aldrig den Den måste ju hitta något annat. Då. Och äh, om man lyssnar på förespråkarna så... Nej, men vi, vi är inte hungriga och vi, vi mår så bra och det är så mycket välbefinnande och så. Och alltså... Man behöver inte tvivla på det, det är inte så. Men eh, om det är så, då beror det på, då beror det på någonting. Det, det har inte bara så här magiskt Så då, då tänkte jag att det skulle läsa på. Alltså, eh, den, och det förefaller ju att utnyttja samma kryphål i vår artiteglering som gör att man, <coughs> att man faller dit i anorexia. Ja. Eh, och ja, jag tyckte att det var intressant. Eh, det, det är inte så att jag direkt eh, eller så säger att man absolut inte ska testa 5 men det, det finns det här sambandet och, och jag tycker att det, det kan vara intressant att veta om man har tänkt att försöka.
3: Men det är en bakgrund också till att man avråder då, om det är så att man har någon ätstörning så är det inte en bra...
6: Åh, det är inte till. Alltså, hur, Vad man kommer för rekommendationer till ätstörda det vet jag verkligen inte om påvågat men eh, jag skulle gissa att eh, för, har, har man en stor ätstörd så tror att det viktigaste är att äh, ha, att ha återfåits att till mat och, och kanske äh, man ska skita i huruvida man väger har liksom, såhär, 24
3: eller 23 BMI mm. Min äh, min Dragan han undrade om, om det överhuvudtaget finns några positiva effekter av att äh, fasta?
6: Äh, det verkar finnas ja. Mm. Ja, Det skummen är väldigt, väldigt översiktligt för att jag är inte så mycket så. Mm. En del av. En, jag läst, om man kollar den här reviewartiklarna, så äldre artiklar som produceras av anhängare. Så, um, det finns ju. Fasta förbättrar ju blodfett förbättra och sånt om man har problem med det. Och, och så finns det de här jättelångtgående påståenden om att det skulle leda till någon slags epigenetisk uh, förbättring som jag inte ens en gång orkar intressera mig men um, vad innebär det epigenetiskt här? Eller? Ja, du. <skratt> <skratt> låt oss inte öppna den dörren, men uh, det, finns en, uh, det finns en klassisk studie av eh uh, uh, alltså uh, jag kan inte komma när det är del råttorna eller landstid under andra världskriget så uppstod det svält för att det fanns inte mat och eh, det, det svälta är ju dåligt mm. men det visar att de här människorna som under ett par år svalt ganska så allvarligt eh, levde väldigt länge och eh, det här var inte från ett nytt utvärm inte nu med det utan deras barn sen, eh, blev, som, som inte var födda då ännu en gång och då har man börjat eh, titta på hur inte bara DNA med efterhet, utan även metyleringen av DNA och hur cellerna påverkar den att säga, det är ja, okay. men be mig inte uttala med okay. alla, alla vill ha en åsikt om det här jävla fältet och det är väldigt sällan någon som säger något vettigt, så jag vill inte vara en av dem för ja, Jag, jag förstår, vi hade
3: en gäst eh, som var Raylian om du vet vad det är Ja, jo, tyvärr är det <laughs> Och de vill ju gärna förlänga sitt liv eller uppnå evigt liv i stort sett. Eller inte riktigt evigt liv, men ett långt liv i alla fall med hjälp av vetenskapen. Och de tittar ju på det här med att äta mindre och så vidare. Och det finns väl, jag kan tänka mig att de tittar på mm. den där typen av studier ja, men, det finns.
6: Ju, det finns ju en massa andra studier, men om man äter väldigt lite så skulle det minska telomerasaktiviteten som, gör, som är ett enzym som på något sätt åldrar våra celler och så vidare och det ska vara nyttigt så och... kanske det är sant, tror Men det jag tog med till gärna igår går Twitter, det är de här väldigt bizarra studierna som dyker upp att om man sätter råttor på 5-2-dieten så gör man, sätter för ryggmärgstraum att man helt enkelt i princip stoppar en kniv i ryggen på så tar 5 2 d gruppen klarar sig bättre i längden än en kontrollgrupp och det är så här ja, det... man från att det är en lite, lite, lite långsagt studie så även om det skulle vara sant så är det lite dåligt sätt att, för, att här, förebygga ryggmärksskador det, det bästa sättet är kanske att inte falla av en motorcykel eller häst eller fan. ett
3: alternativ till att gå en självförsvarskurs kanske
6: ja precis <gör> um, och liksom om man uh, ger uh, om man inducerar diabetes typ 1 och cerotter och så ser man dem inget insulin. Så de som går på 52 diet de dör av njursvikt lite senare det Så säger, jaha, men vi ger insulin till människor så är problemet? Men görs det mycket forskning kring 52 2 idag, eller? Inte, alltså inte kring själva 52, utan det, det finns en hel del forskning på fasta och okay. intermittent ja. fasta ja, okay. mm. Mm. och intermittent, alltså 5-2 är bara ett varumärke, mm. mm. namn på en form av ja, fem, eh, intermittent fasta mm. Där finns en del forskning och den går att kolla på, den är ju den går jag att generalisera för att... Förlåt, vet jag vet inte det är <laughs> um, Det är inte så att 5.2 är någon magisk särskild form av fasta, liksom. det är bara Fasta i två Det är ganska så straightforward. Mm. All right. mm. Så det, alltså vill man så, så kan man läsa på, men det är inte... <clears throat>
3: Var det någonting som gjorde dig speciellt förvånad
6: när du började titta på det hela? Um, nej, jag hade ju inte... Baghubba, ungefär, ja. Till, att det... ja,
3: intressant. Mm. Tack så mycket.
6: Tack, tack. Själv.
3: Ja. Då kör vi några citat. Eh, veckans bibelord. Ja, det här är inte ett bibelord men det är en bibelhänvisning. Och eh, det var Tor Kullgren som skrev det här på Twitter. Var det Jesus som uppfann 52 2 med bröd och fisk? Greppar du den dragen?
1: Nej. <laughs> eh, nej. Det är ett skämt. Eller?
3: <laughs> nej, utan det finns ju ett tillfälle i Bibeln där Jesus mättar. Är det 5000 personer? Väldigt liksom? ja, bekant. Ja, precis. Mm. Med fem bröd och två fiskar. Ja, men det var ju trovärdigt. <laughs> ja, precis men den, ja, Så det är därför 5-2-dieten att det är lite vitsigt där.
1: Och nu blir det veckans förnuftiga funderare. Och idag har faktiskt inte jag kommit klar utan det är ju ingen mindre än
3: Lisa.
2: Mm. Att fasta är att äta en smula.
3: Yes. Det satt den. Vi går över till vårt musikinslag. Och det känns som att det blir musikfasta. Det mm. blir mm. musikfasta. Det är för roligt. <laughs> ja, precis. Det är för roligt.
1: Vi mm. <laughs> kör musikfasta. Eh,
3: ja. Ja,
1: och då blir det lite snack. Absolut. Thomas, du har ju också fastat.
3: Jag har ju också fastat. Och eh, nej men det känns bra tycker jag. Jag är väl inne på att kanske göra det en gång om året eh, faktiskt. Jag tog ju mig ju igenom det. Mm. Eh, och det kan jag känna mig rätt nöjd med faktiskt. Eh, och eh, som jag kanske sa tidigare på program, det kommer jag inte ihåg riktigt, men mot slutet av fasteperioden då, då hade man inte de här hungerkänslorna och jag kan känna igen lite det som, som våra gäster beskriver att, att man just, den här tanken på att man hela tiden ska ha, ha någonting att stoppa i sig och att man måste laga mat och man måste äta och man måste alltså det blir ju mindre fokusering på mat eh, och det var ju lite intressant just den upplevelsen nu kan jag inte säga att jag ägnade mig så mycket åt eh, bön och kontemplation <laughs> eh, dessvärre. Så jag kan väl inte säga att jag har kommit närmare Gud eller något sånt där. Eh, jag har ju droppat ett en kilo eh, vilket är ju rätt trevligt. Hur men... mycket droppade du totalt? Eh, ja det var ju tio dagar totalt. Eh, jag vägde mig efter nio dagar och då hade jag droppat åtta kilo.
1: Har du vägt det nu igen på några dagar? Om de har kommit tillbaka? Nej, eller? De har
3: inte, jag har fortsatt neråt faktiskt. Oj, wow! Det var vi kanske lite upp något kilo först, men sen så har jag faktiskt eh, lyckats bryta en hel del av de här ovanorna som jag har haft. typ det eh, Äta tre stycken sockerbunkar så här innan frukost och sånt där. <laughs> Okay. ja precis Nej, men, Så vi får väl se vad som händer men jag känner att det har hjälpt mig i alla fall att, att bryta med sådana här dåliga vanor och jag lever även kvar kan jag känna lite med minnen av fastan varför man drack ju såhär örtte hela tiden och jag har fortsatt med det och då blir det nästan en sån här liten flashback tillbaka till fastan att, att när jag känner mig hungrig då kan jag dricka en kopp te och då är det inte så farligt så att... Eh...
2: Blev du inte lite hög? Liksom, mot skruv, Men jag, fastan, lite jag blev
3: inte mer hög än vanligt på jag på att, säga. Så att eh, Jag är lite besviken både, ja, av de bitarna kanske. Jag fick en fråga här av Jakob Ståle på Twitter. Hur jag såg på det här med detox. Jag har väl skrivit någonstans att det här var en fast kur, detox kur som jag gjorde. Och den marknadsförs väl lite som det jag har svårt för det här med detox, Så, alltså det begreppet och lite vad man läser om att man ska rena kroppen från slaggprodukter och sånt där. Jag upplevde inte sånt, jag upplevde inte att jag luktade illa, det är möjligt att någon annan gjorde det. Och jag upplevde inte att det kom ut en massa konstiga grejer från olika typer av öppningar i kroppen. <laughs> Så att, men sen måste jag känna att man kände sig ju rätt ren när man, när man typ bara drack efter ett tag Det var ju inte alls det här att man var dålig i magen eller att man, ja, sådär. Så man kände sig ju rätt ren inombords på något sätt Så att, ja, men jag har svårt för det här att man ska ta specialkurer för att detoxa sig, det det är jag lite skeptisk mot, måste jag säga. Men, men fasta, tror jag, utifrån, kände jag att det var bra för mig i alla fall. Så.
1: Härligt, härligt.
3: Men eh, jag tänkte så här, eh, har, har vi lärt oss något av dagens avsnitt?
1: Oh. ärligt äh, talat, det här känns lite weird för mig, så alltså väl fasta.
3: Ja, men jag tänker det, det som vi har fått beskrivet här av Sam, Salim och Anna-Klara. Mm -hmm. eh, var, var det någonting som ni inte kände till, eller någonting som var ja som man kanske kommer att fundera över eller så.
1: Det här att man anpassade sig lite grann på hur, hur lång dagen var det kände inte jag till i och för sig.
2: Jag tänker på det här med alltså självbehärskning att det är som man sa som en träning i att inte gå på sin varje impuls. Träning i att tänka efter. Och att han sa mer om att det handlar inte bara om mat och dryck där utan fastan handlar också om detta och detta och det att man får säga för att det vet ju inte vi som utomstående om Ramadan. Tänker att det innebär liksom träning i sätt att tänka och träning och sätt att vara. Och det tror jag alla behöver träna sig i lite mm. till mans och kvins faktiskt. Så det tyckte jag var intressant att tänka på. Mm. att mm.
3: Skulle du kunna tänka dig att fästa dragen?
1: Nej, jag ser
3: ingen anledning till det. Alltså, är ja, ja, nog
1: bra liksom.
3: Och du har liksom... inga problem med självkontrollen och så? Nej. Faktiskt inte. Så att jag, jag ser ingen mening till att göra något sånt. Och utsätta mig något för något sånt. Du då Lisa, ska vi samfasta nästa år?
2: Alltså jag vill inte lägga så här fokus på mat. Och Nej. inte prata om så här, alltså så här vikt, dåliga vana och hälsa. Jag har två döttrar. Mm. Och jag tror egentligen grejen är att inte prata om sånt alls. Mm. Har jag kommit på mer och mer. Nu är jag en av de tretton. Och att om man vill liksom dra ner på det så får man göra det ganska... Privat, känner jag. Sen har jag fastat en gång sådana, som liberal kristna eh, ibland gör. Innan påsk har jag gjort det en gång att man tar bort liksom vissa lyxgrejer som man skulle kunna vilja leva utan. Då såg jag bort förra året eh, sociala medier, kaffe, kött, alkohol.
3: Gjorde du inte det? nästan en dag nu nyligen också att du skulle. Nej, det blev bara,
2: bara en kvart. För då <laughs> okay. sa du till mig att gå in. och gå in Lisa och kolla på det här. Okay. Så, men nu pratade jag om förra året då. Och det gick ju bra med alla de här grejerna. Förutom eh, kaffe. För då måste jag varna för att om man gör det då blir det beroende och kan liksom leda till relationsproblem och depressioner och allt möjligt. <laughs> det här, Illa. Så, kaffe det det kan man inte fasta från. Men det andra det är väl bra för man ska ju egentligen inte vara beroende av saker.
1: Det stämmer. Det här med att du liksom tog bort sociala medier är det någon sorts virtuell fasta då?
2: Jag, vet bara för att jag, jag tog bort det som jag kände att jag är beroende av och så ah, kött okay. tog jag bort bara för att jag inte gillade så det var egentligen mm. lite så. Men det tror
3: jag, det har blivit rätt populärt eh, enligt mina fördomar speciellt i frikyrkan att säga. Facebook mm. fa eh, <laughs> Facebook fasta tror jag är någonting som appellerar eh, frikyrko. Folket. Mm. Lagom för oss. Lagom jobbigt.
1: <laughs> <Jag vet. laughs> Vänta, en
3: sak Jaha. till, bara en tanke som jag hade, som jag läste också. Eh, och det var just det, den här fem-tvåfastan då. Att det kunde bli rätt knepigt till exempel. Jag läste om, om, om något där, där fröken då eller lärarinnan på någon skola satt med barnen i matsalen och åt inte för att hon var just på en sån här dag Att det gav väldigt konstiga signaler till, till barnen.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Man det tycker var... ju det. Ja, Det var bara det jag ville säga. Nu kan du runda avdragen.
1: Nu är detta avsnitt till sin ende, Så att vi vill tacka alla lyssnare
3: för att ni lyssnar. Ha det så bra allihopa! Hej då! He he Hej då! Och idé till det här avsnittet och även kontakten med Salim var vår kära redaktionsmedlem Lina Hedman ansvarig för. Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart _vit. Vi andra har Twitter-konton Thomas Schoberg, Draganist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingle är gjord av dragans band The Lounge.